0: No tenía guión. Um, ah, esta es la segunda parte del podcast de México. Es un especial. Eh, como de cuatro horas. Bueno, lo vamos a descubrir. Este eh, tal vez hay una pequeña pausa de un podcast a otro, pero no pasa nada. Esta es la, la parte dos. Y ya. Nos quedamos en el porfiriato en el, en los, en el principio del siglo XX.
1: Sí, realmente lo que queríamos hacer es que no me está grabando. ¿O ¿Oh, sí?
0: No, sí, sí está grabando. Oh, sí, sí tiene, me está grabando. Es que nosotros
1: estamos aquí monitoreando y hubo, hubo varios errores, pero ya. Estamos, estamos bien. Bueno, eh, realmente lo que queríamos hacer era como que primero tocar todo este periodo de, de guerras, güey. Porque, puta, la primera parte solo habla de guerras.
0: Al menos 100 años como país. Sí, no, como No digamos país. como colonia.
1: Eh, pero ahora, este... Ya lo que hicimos fue uh, to como tocar todo ese tema y queremos empezar precisamente con el porfiriato y revolución porque este es el periodo que después va a desembocar en, el, en lo que llamaremos paz aquí en México, ¿no? Ya deja de haber estas guerras de que no, yo quiero el pinche trono, no, yo me quedo con el trono y así. Yo sí, quiero Texas. Y este y vamos a dar paso ya como que este lo que es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI en México. Ya la época moderna de México.
0: Um, ok. El porfiriato. Ya habíamos hablado un poco del currículum de este señor. ¿no? Mm. Es un militar genuinamente hábil. Um, es, es compa de Benito Juárez porque vienen casi del mismo pueblo. Um, y de hecho tienen los mismos eh, orígenes étnicos. Los dos son. Eh, tienen como orígenes indígenas. Y los dos se envergüenzan de esa herencia. Los dos usan eh, polvo de arroz para blanquearse la piel. Y les gusta Francia. No creo que funcionara en el caso de Benito porque medía 1.40. este, Pero Porfirio sí era más alto y se veía más... Como un general, ¿no? Ay, qué cosas.
1: Bueno, habíamos también dicho que Porfirio sí fue electo. Eh, que había propuesto esta palabra de sufragio efectivo no reelección cosa que después creo que ya no respeta sí eh, pero bueno a ver qué, qué pasa con el Porfirieto. qué pasa con la con este, este personaje de porfirio díaz güey creo que eh, actualmente ya divide muchas opiniones no podremos decir que cuando nos lo enseñan en las en, con la CEP, en este en la primaria incluso en la secundaria uh -huh. solo ve siempre está eh, imagen que se le da a Porfirio como de una persona horrible, ¿no? Como el villano. Porque finalmente fue quien puso una dictadura, dicta blanda le dijimos aquí quien hace unos momentos, o bueno, en el podcast pasado, este dicta blanda porque finalmente eh, fue una dictadura que, que nunca hubo ocupación militar estricta del país mm. y cosas de ese estilo, ¿no? Además que nosotros ya veníamos de una tradición de que eh, militares ocupaban el cargo. Este de, de, de presidencia. Sí. En, en general hubo muy pocos licenciados. Entre comillas. Eh, al final de cuentas, creo que Benito Juárez y Lerdo Sí,
0: tan solo ellos dos, pero incluso después del porfiriato eh, Pues el de Lázaro Cárdenas era, era general.
1: Sí, todavía los guerrilleros Son los que siguieron haciendo esto hasta que llegamos a. a este. a esta época del, de los licenciados. Que ya eran personas que habían estudiado derechos... Que habían estudiado este, ciencias políticas... Cosas de Economía. ese estilo... Uh -huh. Y que finalmente estaban ostentando estos puestos... Pero Porfirio... Porfirio eh, militar y todo... Pero no brindó el poder del Estado a la militar... O sea, él sí, era ¿no? militar... Él fue un general... Hizo una dictadura porque no había transición en el gobierno... En ese sentido es la dictadura... Pero poco más... Entonces este... Eh, y, y que hizo cosas buenas por el país Me parece que sí, ¿no? O sea, al final de cuentas estar 20 años En el poder eh, Que no hubieras hecho, bueno, no No estuvo 20 años, no estuvo 30. más de 20 años 30 años en el poder y que no hubieras hecho absolutamente nada bueno, sería una mentada de madre, ¿no? Incluso los presidentes actualmente que solo tienen seis años en el poder, me parece que no todos la cagan en todos los sentidos, ¿no? Hay cosas sí, no. buenas um, que hacen. Entonces, <coughs> imagínate, con este güey que tuvo cinco periodos de esos, que no hubiera hecho nada bueno, sí, sería absurdo.
0: Sí, a ver. Eh, Porfirio... Ya pasó la patrulla. Bueno. Este, Porfirio eh, Amas un país Y tiene una imagen De lo que tiene que ser México ¿no? Sí. Eh, tiene ideales eh, Y una influencia cultural Francesa muy marcada eh, Reforma se construye en, en esta época Y bellas artes Más que nada ¿no? De todos estos edificios afrancesados Y toda la ciudad de este, Tiene ese estilo francés eh, tiene una visión clara de lo que tiene que ser México y tiene una visión clara de lo que tiene que hacer para que México sea así.
1: De hecho, es gracias a Porfirio que empiezan a ver estos camellones, empieza sí. a haber vegetación dentro de la ciudad, Sí, porque de la jacaranda.
0: Porque antes de eso, eh, las ciudades son centros de producción, de pura producción. Eh, hasta la modernidad es que se empieza a tomar el árbol como parte de la ciudad. Por eso lo vamos a ver un poco más con el arte mexicano. Eh, lo que pasa con Porfirio es que peca de un gran nego Y dice, es que si yo no hago que este país sea grande, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Eh, y además Porfirio es militar, entonces es pragmático, como el más pragmático que hay eh, Entonces dice, mira, tengo este río que puedo explotar Se llama río Yaqui, pero está esta tribu que se llaman los Yaquis que me impiden eh, usar esas tierras de forma pacífica. Entonces voy y peleo. Y entonces una tribu del norte no tiene nada que hacer contra el, e el Ejército Federal. Eh, hay huelgas eh, de trabajadores, pues también ando al Ejército
1: Federal. Oye, oye, y además, acabas de, acabas de dar un punto que creo que debería de explicarse, güey. Ejército Federal. Sí. Eso es importantísimo porque es producto de, la, de lo que pasó con las reformas. Eh... Tomando, tomando en cuenta este sentido que antes antes de, reform antes de las reformas mmm, el Estado mexicano estaba íntimamente relacionado con eh, la Iglesia entonces gracias a las reformas que es un movimiento liberal en México que es literalmente separa a la Iglesia del Estado eh, se empieza a generar ya una república un tanto más estructurada sigue siendo centralista pero eh, en el que se designan ya gobiernos para cada uno de los, de los estados y existe la creación de un gobierno federal que queda determinado dentro del centro y que está, corre a mando del presidente. Entonces, este solamente como, como acotación.
0: Sí, eso es lo importante porque eh, antes entendías el ejército mexicano, lo vemos con Benito Juárez, no que tiene que reclutar a quien sea para pelear. Y eran más bien una milicia y ahora es un ejército federal eh, que responde a un poder central um, lo que pasa con Porfirio es que es un militar pragmático y a pesar de que ama a su nación, entiende que somos pobres pudimos ser una potencia pero no lo fuimos ¿No? los Estados Unidos nos quitaron ese puesto eh, entonces tienes que hacer todo lo posible para que el país produzca y luego ya piensas en otras cosas entonces eh, empieza a inaugurar este, más bien empieza a construir líneas de ferrocarriles, eh, empieza con las mineras, eh, pero me parece que el pueblo de México quería o pensaba que cuando llegó él también llegaría la democracia, porque fue electo democráticamente, ojo, hay un paréntesis aquí, la democracia en ese momento no votaban todas las personas del país, votaban los hacendados, ...o eh, gente importante de ciertas regiones. Eh, ellos creían que necesitabas un cierto nivel educativo o de posesiones... ...para que tu voto fuera considerado una cosa clasista. ¿no? El pendejo que diga que solo la gente con la universidad tendría que votar es un güey clasista. ¡Zapelo, por favor! ¡Denle un zapé, un sopapo! Este, Pero eso pasaba en esa época... Los que votaban eran hacendados y obviamente les iba a convenir ¿no? eh, que Porfirio eh, les construyera sus líneas de ferrocarriles de su hacienda al puerto y de regreso. Pero los trabajadores no. Porque de pronto tenías que pagarle a los trabajadores pero estos güeyes tenían pues su propia concepción de lo que era justo. Eh, hubo levantamientos en el norte en Cananea y eh, de pronto la situación se vuelve insostenible. Eh, hay que aclarar que tenía un, un control de la nación excepcional. Sí. Porque uno, ya contaba con los hacendados y dos, contaba con el ejército.
1: Y tres, había modernizado al país. O sea, había, sí. había traído acá eh, las conexiones rápidas para, para todo el país. O sea, el ferrocarril no solamente ayudaba de cierta forma a poder transportar recursos de un lugar a otro dentro de la república de forma más rápida, ¿no? Eh, tampoco es que ayudara únicamente al comercio ni al transporte realmente de personas. No, 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 no. no. El, el mero hecho de haber conectado al país permite también al gobierno moverse más fácil dentro de todo el país. Es por eso que la administración eh, de un país... Necesita que todo el país se encuentre conectado Necesita que los estados estén conectados A través de carreteras, a través de eh, Este Carreteras aéreas A través del mar Como sea, tiene que haber una conexión de Entre todos los estados dentro de un país Para que puedan ser administrados de la forma más Eficiente Más eficiente posible pues moderna
0: posible eh, Lo que pasa aquí es que Porfirio empieza a tener pedos con los eh, no con los hacendados, porque a ellos los tomaba en cuenta. Pero a los trabajadores de a pie, no. Y entonces empieza a haber este sistema que ya no es monetario, sino es un, es un sistema de explotación genuina, que son las tiendas de raya. ¿no? Eran
1: feuditos chiquitos. Güey? Eran
0: feudos, eran genuinos feudos en la modernidad. En la Ciudad de México vivían como si fueran franceses, los ricos. Sí. Pero los que no...
1: Eran, eran vivían feuditos. Güey. A... Sí, casi
0: que vivían... Eh, como en la época feudal. El pedo es que no puede sostener esa situación. Por siempre. Y... lo que termina con ese proceso es una entrevista que le hacen de un periodista estadounidense donde dice, creo que México está listo para la democracia. Y entonces Madero empieza a actuar. Francisco y Madero, que era un burgués, era hijo de unos hacendados, y él mismo era hacendado, eh, tiene la idea de... ...hacer una transición de gobierno. Sí, más o menos. Era clase alta, genuinamente. Pero
1: es apoyo de la clase media.
0: Sí, una muy pequeña. Era, al final de cuentas era el siglo XX, ¿no? Eh, pero no quería un cambio radical. Simplemente quería una transición de gobierno. Sí, que existiera la
1: votación y ya.
0: Este... Se dice que le hacen un fraude pierde la elección y se va a la verga todo porque se levantan en el norte los sonorenses que ya habíamos dicho no hubo revueltas él mandó al ejército federal y entonces hubo pedo entonces ya eh,
1: calientitos allá en el norte luego el centro es... calientitos con madero y el sí. sur calientitos porque no hay apoyos y no bueno por fin nunca volvió a ver el sur
0: no nadie se fija en el sur porque entonces... en el norte hay, hay mineras
1: ajá pero en el sur que hay pues es puro pura selva.
0: Como selva, es muy espeso, ¿para qué lo trabajas todavía? Entonces, o
1: sea, entonces, este, y en el sur no hay apoyos así, entonces se levantan con... ¡Ah! Eso sí, les quitan tierras porque las necesitan. Eh, entonces, este, y en el sur se levantan con, con Zapata, ¿no? Entonces...
0: Zapata y Villa, güey.
1: Se hace, se hace un desmadre. Villa en el norte, Zapata en el sur y Madero en el centro.
0: Sí, eh, Madero es presidente... De hecho, a Porfirio, a Porfirio no hay muchas batallas con el, con el ejército federal eh, porque se exilia pronto, se va a Francia, porque le mamaba a Francia. A pesar de que era compa del kaiser, era compa del kaiser eh, a Wilhelm II, el último kaiser, eh, pero se va a Francia y muere en el exilio, a pesar de que amaba su tierra. Eh, Madero no tiene la misma Madera que Porfirio Díaz Batum. No tiene la misma formación militar Y lo traicionan güey. Y es cuando empieza todo el desmadre Porque con Madero tenía acuerdos con Zapata y Villa
1: Sí, sí es, eh, es gracias a estos Tres frentes que se genera la revolución Y que se gana la revolución hasta cierto punto sí. pero, la, pero la revolución No termina cuando cuando Porfirio muere, ¿no? O, o cuando se quita a la dictadura. La revolución fue mucho después, güey.
0: Es que ahí ya ni es revolución, porque cuando Maduro es presidente se acaba la revolución. empieza la, la guerra, guerra de civil.
1: Guerrillas. Ajá.
0: Yo lo llamaría guerra civil. El pedo aquí es que incluso Porfirio se las veía venir, porque es el norte. El norte tiene una identidad muy propia de ellos. Y dijo, este, yo suena, estaba tranquilo. Este bien
1: norteño, güey, muy propia de ellos.
0: Pues muy propia de ellos, ¿no? de allá, desde el de lado. Este. Eh, Porfirio no tenía pedo con que se levantara el norte, él estaba preparado para eso. De hecho, tiene una frase, ¿no? Yo estaba tranquilo hasta que se levantó el sur. Porque nadie esperaba nada del sur. Eh, gracias al trabajo político de Villa, de Madero y de Zapata. Este el país tiene un pequeño periodo de, de transición. Eh, traicionan a Madero. Ya valió madre. Aquí valió madre porque en el momento en el que traicionas a Madero se levantan el norte y el sur otra vez. Ay. Y aquí viene lo complejo.
1: El, yo me chingo a este y este se chinga a este y este el otro te chinga al otro. Bueno, ¿sabes, sabes también que sería importante ahí eh, recalcar? El papel de Estados Unidos. Sí. Güey, qué pedo con Villa. ¿Cómo um, te le tenían miedo a Villa?
0: Es que Villa era raro.
1: Pero era una estratega excelente. Ese güey, ese la verdad desconozco mucha de la historia de Villa.
0: Ajá.
1: Pero tenía aptitudes militares súper cabronas.
0: Sí, más o menos. Es que el güey comandaba caballería. Eh, Villa era, no era genuinamente brillante. Era un güey que comandaba caballería. Era un estilo mongol, pensemos. Ok. <risa> este, lo que pasa es que él, eh, con los Estados Unidos, hace incursiones. Como tiene mucha caballería, uh -huh. puedes hacer incursiones rápidas metió, y regresar.
1: Se metía y regresaba, sí.
0: Eh, el pedo con Villa es que, como tienes tanta puta caballería y tienes. Es la división del norte, güey. Es un gran nombre, ¿no? Y el ejército libertador, libertador del sur. De Dos grandes nombres. Ah, déjame voy abajo. Vamos a pausarle tantito. Pausa de dos minutos.
1: Y regresamos de la pausa comercial.
0: Ya, vamos a hablar de la traición de Madero.
1: Vámonos, resigo
0: Este, pinche Huerta. Huerta es un, ejer, es un eh, general del ejército. Era eh, leal a, a la Madero. Eh, pero de pronto decide que no. Y dice, este pinche enclenque que no tiene experiencia militar, no va a gobernar bien mi país. Entonces, mejor do it yourself, ¿no? Eh, lo traiciona, hay combates, eh, esta es la decena trágica. Eh, para quien no entienda bien la decena tráfica, trágica, como yo hace unos años, la decena trágica fueron 10 días de combates en la capital de México. Combates en la Ciudad de México, cosa que no se había visto hace 400 años. Bueno, no, desde los franceses y desde los Estados Unidos. Y, y además son bandos que antes eran aliados. En la época de la Revolución, da, finaliza la Revolución y para mí empieza la Guerra Civil Mexicana. Que es de donde nace el estereotipo mexicano del güey con su sombrerote, su burro y su bigote.
1: Y no, y no, bueno, oficialmente se le llama guerra de guerrillas, ¿no? Porque al final de cuentas había muchos. Este, muchos bandos diferentes. Y este. Cada uno defendía, pues, su propia visión de lo que ahora tenía que pasar, ¿no? Sí. Había unos que, que buscaban una nueva constitución. Que después termina siendo producto producto de esto, había otros que querían, eh, y que tenían guerras genuinas, o sea eh, Villa y Zapata por ejemplo nunca buscaron el trono ellos, sí, no. No, se, ellos no se querían sentar ahí en la silla presidencial, eh, Madero sí, Madero sí quería en la presidencia eh, Villa era más un trabajo sobre las tierras, o sea, regresen las tierras, eh, conviertan estos, estas cosas en ejidos repartan otra vez eh, eh, digamos estos territorios a las personas que lo trabajan ¿no? Pues la tierra es de a quien la trabaja Es, es frase, sí. frase típica Entonces este, realmente cada uno de los frentes Y de las y de las, Los pequeños grupos guerrilleros Que se empiezan a formar durante el periodo revolucionario O post -revolucionario, Es porque cada uno tiene una visión Y tiene una petición y al final de cuentas quienes habían quedado en el poder En este caso Madero y, y los maderistas Pues era gente que se preocupaba más por hacer política Y no tanto por eh, atender esas peticiones Que se habían generado durante el periodo revolucionario
0: Sí, diste justo en el clavo güey. Estos güeyes eran eh, querían gobernar Pero no querían generar un gran impacto en el Estado Que vamos a aprender a separar gobierno y Estado eh, y además Madero era muy débil para lo que era la época o sea, El pobre era un demócrata, tal vez Pero estaba rodeado de militares Y, eso, y de eso se da cuenta Huerta eh, Huerta lo, lo captura Hay 10 días de combate en la capital Al final Madero decide perdonarlo Porque no tenía intuición, genuinamente Incluso su hermano se lo dice Te va a traicionar este, a Chile, No vayas eh, se reúne con él y lo matan. En la capital. Y aquí es donde empieza la torre de Mortal Kombat de la Constitución.
1: Vámonos, esa. torre.
0: Entonces, el primer nivel fue Madero. ¿No? Bueno, el primer nivel fue Porfirio, que es el que tenías que, que vencer primero. Después llegó Madero. Este estaba un poco más fácil. Eh, ahora toca Huerta. Eh, pero con Huerta... Eh, con Villa habían muchos mandos militares porque ese güey era del norte, era chihuahuense incluso se hace gobernador en, la, en el periodo de, de Madero eh, pero deja, deja la silla para eh, pelear con Huerta porque acaban de matar a su aliado entonces este se junta con los sonorenses, que son Obregón, Calles y Carranza Y los Carranza es líder de los constitucionalistas después se va a separar Obregón de él, pero por ahora eh, Carranza pelea con Huerta por el control de la capital y gana, porque eran muchos, eran más y además tenía a Obregón, que ese güey sí es un genio militar. No,
1: Obregón era, era una mamada,
0: güey. ahorita vamos a ver lo que hizo, güey, pero nada, qué cosa tan loca. Opegón okay,
1: eh, es quizás uno de los mejores estrategas modernos que ha tenido México
0: Sí, si no es que el mejor Yo pienso que sí es el mejor Y ahorita vamos a ver por qué um, Una vez que ganan contra Huerta eh, Y se quedan con el poder Carranza empieza la constitución del 27 Que es un eh, hecho importante para nuestro país Porque de pronto hay artículos acerca de la educación, ¿no? Una cosa moderna.
1: Ya era, ajá, era una constitución moderna. Y la que se ha basado la constitución actual. Realmente se le han ido agregando cositas, se ha, se ha ido modificando, pero podría ser la base.
0: Sí, es, sí, mira, tiene casi 100 años esta constitución. ¿no? Eh, claro que con sus reformas, pero tiene casi 100 años. Eh, es lo más importante que hizo Carranza. No, sí, Carranza. Que además medía 2 metros. Anótelo. Ah. Dato curioso, ¿sabías que Carranza medía dos metros? ¿Qué cabrón? Como Pepe Aguilar.
1: ¿Te imaginas que subiera Pepe Aguilar?
0: Pepe Aguilar medía dos metros. ¿Te imaginas
1: casi. que se hubiera echado un tiro con Porfirio?
0: No sé quién gana, güey. Es que Porfirio hiciera correo, o su.
1: El tamaño, güey.
0: Bueno, si los dos eran generales. No sé, yo no me lo pondría el pedo a Carranza. Wey. Ni a Huerta. A Huerta sí. Me cae mal.
1: Pareció un osito, güey.
0: Su barba estaba chida.
1: Estaba eh, muy pachón.
0: Con Carranza parece que todo va bien. Incluso tiene validación del, del gobierno de los Estados Unidos. El pedo es que Carranza se pelea con Villa y con Zapata. Ese güey mata a Zapata. Entonces Carranza ya pasó dos escalones. Pasó a Huerta y a Zapata. Eh, genuinamente creo que Zapata no tenía un gran proyecto político.
1: Es que no quería hacer política, como habíamos dicho.
0: No, él era un hacendado, de hecho. No, no era un, alguien del pueblo como si lo era Villa. Era un hacendado menor eh, y sí quería derechos para el campo. Pero hasta ahí. No quería gobernar. Eh, aún así lo matan porque resulta incómodo en el sur. Y con eso se separan la, las facciones. Porque entonces Villa, que era su compa, este y los sonorenses que serían Obregón y Calles. Eh, una vez que acaban con Carranza, el siguiente escalón de la Torre de Morte del Combat, este, de pronto se quedan los del norte y dicen, ¿y ahora? No sé, ¿tú qué vas a hacer? No, pues mira, voy a organizar el, el, el ejército en el norte y ustedes organicen a la nación. Y ahora vuelven a pelear. Por desacuerdos políticos, porque genuinamente Obregón sí tenía un proyecto político. Y Villa era, un, era más bien un guerrillero. Era un soldado que era muy bueno en su oficio, eh, pero no era buen político. Entonces Obregón entiende que es un obstáculo para la modernización de este país. Y, por eso, y aquí es donde se ve el gran genio militar de Obregón, porque este güey entiende que los Estados Unidos están muy cerca. Entonces, él consigue los apoyos de Estados Unidos y con eso le dan armamento. El Además güey... que
1: Estados Unidos ya tenía pleito, pleito casado con Villa.
0: Sí, sí, porque era, era un pinche bandolero, pero con un ejército a su mando. La división del norte, que era mucha caballería con rifles, contra Obregón. Y entonces Obregón dijo, mira, estos güeyes van a cargar directo a nosotros. Colocaron dos ametralladoras este de fabricación con sello estadounidense. Y con eso. Porque esa era tecnología que se usaba en la Primera Guerra Mundial. La compraron a los Estados Unidos y de pronto la división del norte ya no existía.
1: Ojo, contexto mundial. Está pasando todo este pedo en México y en el mundo se están agarrando a putazos. Primera ah, sí. Guerra Mundial.
0: En el mundo está pasando la Primera Guerra Mundial.
1: Y nosotros estamos aquí matándonos entre nosotros.
0: Y no solo eso. Obregón eh, inaugura la Fuerza Aérea Mexicana. Este güey compra aviones ah, sí, y los hace bombarderos. Tienes razón. Este güey sí era un genio para lo militar. Era buen político además, era carismático. ¿De la carisma? Eh, buen estratega, tanto político como militar. Um, entonces, una vez que se acabó la revolución, porque con él acaba la revolución, le queda calles, que es su pupilo. Ah, por cierto, Obregón pierde su brazo es el manquito
1: el manquito
0: entonces cómo quedó nuestra escalera de mortal kombat nuestra torre porfirio Estaba, era porfirio madero, madero huerta carranza no huerta villa carranza no, no 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 volvemos a empezar
1: sí sí a ver a ver a ver
0: de nuevo porque me equivoqué
1: porfirio madero
0: luego sigue huerta luego zapata luego carranza luego villa y nos falta este Obregón. Como muere Obregón, eh, a Obregón lo matan en la Ciudad de México. Con, me parece que son cuatro calibres distintos. Se en el reporte oficial dice que era un solo tirador. Pero un solo tirador no puede cargar cuatro armas de diferente calibre. Lo que sabes, güey. no sé, no sé si era... Tenía que ser el puto general Gribus, ¿no? No, de, en el reporte oficial dice que lo mató un güey nada más, pero no. Fueron cuatro tiradores, al menos, al menos, con cuatro calibres distintos. Entonces, todo indica que lo mató Calles por ese reporte. Sí. Eh, Calles, ahora... Bueno, nos falta algo muy importante de Obregón antes de que lo maten. O sea, Él de, empieza... De
1: ¿Regresamos? ¿Todavía no lo perforan las balas?
0: No, todavía no. Mm -hmm. Este, empieza a crear instituciones democráticas. Que es lo, lo más importante de, de este periodo. O sea, antes de esto no había grandes instituciones como sí, sería.
1: Empieza la institucionalización del Estado. Que después va a terminar eh, con, con Cárdenas. Cárdenas es el que le da. divide el poder y termina dando el estado institucional en el que ahorita. Se supone que estamos... Este,
0: con los tres poderes, sí. Estamos viviendo. Eh, la cosa con Obregón es que las instituciones no tienen el deber de, de administrar el país, sino que las instituciones nacen como este proceso de... Fallamos aquí, entonces danos chance en lo que nos estructuramos bien. Pero es algo que no ha dejado de, 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 de pasar. Sí, o sea, pasa. En su ideología parece que las instituciones dicen, es que mira, mi país está bien mal. Por eso yo también te trato de la verga en el Seguro Social. Eso es parte de la identidad del país. Eh, cuando termina este proceso de estructuración, Calles no se quiere quedar como personaje secundario. Me parece que mata a Obregón, a mí en lo personal. Aunque también tenía muchos rivales. Pero yo creo que fue Calles. Y llega el Maximato. es puta madre. A ver venimos del desastre de la revolución y ahora de pronto hay paz ¿cómo vamos a administrar esta paz y esta riqueza? ¿no? porque no solo hubo paz aquí, hubo paz en todo el mundo, o sea, después de la primera guerra mundial fue un desmadre incluso aquí eh, no por la primera guerra mundial Por nuestra guerrita civil eh, y aquí se define el carácter democrático de México. Creo que en la revolución sí se define ese, ese carácter. Eh, en parte también con ayuda de los Estados Unidos. Pero me parece que en la identidad de México sí está la democracia. Eh, sí, se de hecho sí. Se crean los partidos políticos como institución. Solo había uno en ese momento. Pero se crean los partidos políticos. Eh, eh, Calles intenta Controlar al país a través de varios sucesores ¿no? Que son tres güeyes Pero llega mi favorito Que es eh... Ay, güey se me fue el nombre No Ah, Cárdenas El Tata Cárdenas Estaba muy concentrado con la revolución
1: Él fue, cuando él termina el periodo De revolución Y de guerra de guerrillas Porque aparte, la, Lázaro eh, hizo un chingo de cosas güey, eh, y, creo, y creo Que trajo ya a, a punto A punto final Todo lo que iba a ser la política moderna De México sí. la, la, la época con de, La política contemporánea que existe en México Bebe Muchísimo de lo que al final de cuentas hizo, hizo Lázaro Cárdenas en ese periodo. Tanto así que incluso presidentes como, como el actual, este Andrés, eh, hacen referencia al trabajo de, de, de Cárdenas. Sí. Y es que eh, es excepcional todo aquello que hace Cárdenas en el sentido de creación de instituciones educativas como el Politécnico, creación de empresas para estatales creación de instituciones. Eh, y empieza, digo, todavía no existe esta idea del libre mercado, pero Lázaro empieza a entender el proceso globalizatorio que después iba a suceder aquí. Sí,
0: y de hecho no nos hemos podido situar en un mapa político porque hubo mucha puta guerra, ¿no? Y porque el mapa político apenas van haciendo. Pero en este momento México es centro izquierda, ¿no? Sí, sí, es Creen las instituciones, creen las empresas estatales, creen el seguro social. Este, y yo también um,
1: la educación pública En la educación
0: pública en el estado de laico Entonces, de, es izquierda. de
1: hecho también gracias al trabajo De, de Cárdenas con la creación Del de, Instituto Politécnico Nacional Por ejemplo, se entiende Que eh, había ya una necesidad eh, Moderna De trabajadores que se dedicasen A este tipo de cosas, a las ciencias el, el Instituto Politécnico Nacional no es así como Que se creara con el Con el deseo ferviente de llevar Educación a las personas es porque se necesita mano de obra Quieres sí. modernizar este país que ya estuvo puteado muchísimo por la revolución Que durante el periodo entre la independencia y la revolución Estuvo también puteado Y que realmente no ha avanzado Y que ya se está encontrando con un planeta Que empieza a ver vestigios de globalización Y que el país no más no avanza Necesitas gente que al menos bajo el conocimiento técnico pueden empezar a manejar las máquinas que van a llevar a México a la modernización y de ahí nace el Sí,
0: que es politécnico uh -huh. y no es autónomo. Exactamente. Siempre Pertenece gusta... al Estado. ¿Tú y yo que venimos de universidades autónomas?
1: No, imagínate, güey. O sea, yo tengo las dos sangres. Eh, ah, cierto. Yo soy guinda en, eh, de preparatoria y, y ahorita pues... Soy, soy de sangre negra por la UAM Pero yo, yo, yo que viviese dos tipos de educaciones Te puedo decir que inclusive hoy Con los parámetros de hoy en día Que ahorita ya, no, ya la educación técnica Ya no va tan enfocada al güey que va a labrar cosas Porque México ya se encuentra en otra situación económica Otra situación política mm -hmm. El político sigue manteniendo esos valores que Cárdenas dejó ya Cada quien lo va a interpretar como si esto es algo bueno Si esto es algo malo, que, que retrógrada del instituto O qué bonito que siga con este tipo de valores Cada quien lo va a interpretar como quiera Pero es un hecho que el Instituto Politécnico Sigue siendo una escuela que respeta los valores del cardenismo
0: Sí, y a otra cosa Las corrientes políticas de las que estamos hablando de, de, Tanto de Calles como de Obregón y de Cárdenas ellos son nacional eh, Nacional revolucionarios eh, Es una corriente que Siguió permeando con el priismo Y es una corriente que todavía adopta el presidente Y bueno, ahora el rato vamos a hablar de eso Este, vámonos más rápido um, Con Cárdenas se crean muchas instituciones De hecho, incluso después de su periodo Sedena no se llamaba Sedena Se llamaba guerrilla nacional la institucionalizan y de pronto se llama este, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ya es secretaría, ya es una institución. Eh, después de Cárdenas llega el milagro mexicano, que es este...
1: Es la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Porque México, México interviene en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente su aporte militarmente hablando es mínimo. Y además empieza a existir el fantasma que rondaba Europa El comunismo llega a México sí. Y entonces, este de hecho por ahí Cárdenas <ríe> Tiene por ahí algunas cosillas Unos que veres con el, con el Partido Comunista Mexicano
0: Sí Da eh, paso a eso Él y es él, muy zurdo
1: Él siempre fue zurdo Y es importante eh, que, que cuando llega la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial México... Era un país que no sabía a quién, a quién irle en un principio Porque eh, México descubre el petróleo Además está se acaba de crear Pemex Gracias, a, gracias a, Cárdenas. a Cárdenas Se crea Pemex y entonces México se vuelve una potencia petrolera en el, eh, en el mundo Y entonces empezamos a venderle petróleo a Alemania
0: Sí, le vendemos petróleo a Alemania um, Los británicos... Tienen un pedo, porque los, los alemanes ya solo les falta cruzar el, el canal de la mancha. Eh, muchos petro, mucho del petróleo que se extraía de aquí era británico. Entonces eh, Cárdenas les dice, a ver, una de dos putos. O le vendo petróleo a los alemanes y te quedas con, su, con tu petróleo. O me dejas expropiar mi petróleo y ya no le vendo a los alemanes. Y solo le vendo a los aliados.
1: Entonces al principio México estaba, no era aliado de Alemania, México no fungía como aliado en un principio. No, de simplemente hecho no, todo lo contrario. simplemente daba recursos
0: a sí. quien le comprara. Dato importante para el final del podcast: hay una plaza en Austria que se llama México Plazen, que tiene que ver con la protesta de México eh, ante la invasión alemana, de la Alemania nazi. Fue el único país, Fue el
1: único país que se que protestó en de eso.
0: Eso va a ser importante para después.
1: Entonces, México sí. Sí, va a ser muy importante para el final del podcast. Entonces, este México pues en ese momento le vende petróleo de esta forma. También por cuestiones con los Estados Unidos y así. Eh, después le vende a la, a la Alianza. Y el único papel militar de México en ese sentido es este, el Escuadrón 201.
0: Sí, eh, un escuadrón casi que de operaciones especiales o de reconocimiento. Eh, buenos que pilotos.
1: íntimamente con el, la Fuerza Aérea eh, Americana, ¿no? Sí, estaban Estos, bajo su
0: mando, porque eran 12 hombres. No, no era genuinamente grande. Um, pero con esto, híjole, México vio el paso de la posmodernidad, de, de la modernidad a la posmodernidad, sin haber entrado de lleno a la modernidad. Entró de forma Exacto. estética.
1: Lo que, lo que nosotros hablábamos, de hecho en el destino, creo que lo hablamos, era que Latinoamérica eh, se encontró en un momento en el que ya había pasado la modernidad y, a, y, y apenas había, la habíamos experimentado.
0: Sí, y solo de forma estética, porque eh, hablamos de la arquitectura, de la experiencia, de lo que es la modernidad. Pero hay que recordar que en las guerras que nosotros peleábamos, en la revolución, en esa revolución mexicana, en el mundo estaba sucediendo la revolución industrial. La segunda, ni siquiera la primera Y entonces llegamos sin la tecnología de la modernidad Pero sí con la concepción de lo que era la modernidad
1: La modernidad, entonces para nosotros La posmodernidad la en Latinoamérica Y específicamente en México Es un espacio, un limbo En el que el mexicano de repente Verga, eh, ya te topaste con un mundo globalizado Y tú apenas estabas modernizando tu país Sí, pero sabes al menos
0: tenemos dinero wey, y tenemos ideas de lo que queremos para la nación
1: Sí, la, la, el milagro mexicano se debe precisamente al valor del petróleo eh, Hubo un error fatal que fue que el presidente en ese momento Petrolizó las, este, las reservas nacionales Eso fue un error garrafal porque en cuanto termina la guerra se deja de consumir petróleo a de esa forma tan baja masiva. En baja el valor del Baja el valor del petróleo y por ende, pues a nosotros nos pasa a chingar. Además de que potencias como Rusia, que también son productores de petróleo, se alzan. Y empezamos a descubrir petróleo en Medio Oriente. Entonces el, el valor del petróleo mexicano decae perfectamente. Sí, ¿no? valió madre. Y entonces es el final del, del, sin, del, milagro. del, del milagro mexicano. Aunque... Qué bonito, güey, hubo cine. Eso lo vamos a hablar en, la, a hablar, eh, en el arte, ¿no? Porque eh, quisimos separar la sección del arte. Eh, después entender el porqué.
0: Eh, bueno, después del milagro mexicano con Miguel Alemán, eh, nace la bella tradición de saquear al puto país, ¿no? Eh, Miguel Alemán, <risa> sí, eh, Miguel Alemán eh, genuinamente deja las arcas casi que en cero. Eh, no se ve gran parte de las obras públicas. Ese güey empieza con, con la rapiña y es una tradición que sobrevive a día de hoy. ¿no? Eh, sigue el, con el priismo. Me parece que podemos saltar un poco. Bueno, no. Podemos hablar de las corrientes ideológicas mexicanas, como aquí sobrevivió un poco más el comunismo de lo normal. Eh, pero por nuestra relación ge
1: geográfica, geográfica con los Estados Unidos.
0: Sí, no. Y no, hay que... Los movimientos estudiantiles.
1: Ok, sí, van el, un poquito antes.
0: En el 68 eh, hay muchos movimientos estudiantiles en el en el mundo, ¿no? En Francia, en Francia, Checoslovaquia.
1: Empieza en Francia, también hay algunos movimientos en Chile, hay unos movimientos en Argentina, en Bolivia, y aquí en México empieza también el movimiento estudiantil. Que primero inicia con una pelea de, de porros <risa> en boca dos. Sí. Y este y personajes de que ganan un partido de fútbol y se empiezan a madrar, ¿no? Sí. Pero este eso no, realmente no es importante. Nosotros aquí no vamos a hablar del movimiento del 68, sino de las consecuencias que trae el movimiento del 68 para la política mexicana y para el entendimiento de la relación entre el Estado y el pueblo, porque sí. es gracias a ese evento que el pueblo comienza a tener esta pelea constante con el gobierno.
0: Sí, con el gobierno, no con el Estado, porque el pueblo todavía no entiende lo que es Estado.
1: Sí, porque tendríamos que entender que el Estado implica al gobierno y el, su accionar con el pueblo. El Estado son los, somos los dos, es el pueblo y es el gobierno, pero se fractura la relación en el Estado, porque el pueblo comienza a tenerle miedo, también le tiene coraje
0: y rencor y, y rencor. Por al... los acontecimientos del 2 de octubre, ¿no? Porque imagínate, eres una dicta blanda, ¿no? Eh, como lo era el preísmo en ese momento. Controlabas la prensa, eh, controlabas este, cierto tipo de difusión cultural. Eh, y de pronto ves a tus dos universidades más grandes eh, que empiezan a marchar los, los morros. Entonces es un, es, un, es un pedo, ¿no? O sea, Todas las, todas las, las dictadoras tienen miedo de estas cosas. Y la manera que encontraron para reprender esto, pues, fue la fuerza militar, el 2 de octubre, ¿no?
1: Y luego cuando México está en los ojos del mundo gracias a las Olimpiadas.
0: Sí, justo antes de las Olimpiadas. Entonces, México ya no era este país idílico, porque hay que recordar que muchos migrantes llegaron aquí durante la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, ¿no? Muchos españoles, judíos...
1: Uh -huh. la Guerra Civil Española se, se plagó aquí de españoles. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, aquí hubieron muchos italianos que se refugiaron.
0: Refugiados políticos como Trotsky. Y eso va a ser importante también para el final del
1: mundo. Sí, 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 sí.
0: Eh, entonces, ¿el 68 es una ola mundial? Oh, y ojo, antes guerra. del
1: 68, güey. El temblor. Cuando, cuando sucedió el temblor aquí en México. Eh, a, a, esa fue una primera fractura con... Con el gobierno, entre el pueblo y el gobierno, porque eh, el gobierno declara que aquí no pasa nada, se decide no recibir apoyo del extranjero eh, y se dice que México se va a levantar a sí mismo. Puro pedo, Muy wey. revolucionario, güey. Fue, fue el propio.
0: O sea, muy, eh, muy nacional pueblo, revolucionario.
1: Fue el propio pueblo el que se encargó de levantar al pueblo después del temblor. ¿El gobierno tuvo inferencia? Claro que sí, pero. ¿Cuánta fue su inferencia, no? Se, eh, y entonces el mexicano adquiere uno de, de los valores más importantes y que se siguen permeando. Un mexicano apoya a un mexicano. Sí, la
0: solidaridad. Y no solo. La, so,
1: la solidaridad, que incluso se volvió después una institución, uh -huh. <risa> este eh, se crea en el mexicano a partir del temblor del, del 85. Es, es ese periodo el que hizo. Presente en el mexicano que tenía que apoyarse A sí mismo y es uno de los valores que Aquí en la actualidad Todavía en una época en la que el individuo Se Se, se venera Sigue permeando güey sí, sí. Y que va a servir para el final del podcast Ese es también ese valor
0: eh, Nos pasamos con el 94 ¿No? Ya Pues Pinche, pinche año feo más,
1: Y después lo que pasa con Salinas el neoliberalismo, güey, no no tocamos el neoliberalismo. A ver, este el neoliberalismo hay que entenderlo como realmente no existe, es que es raro, porque por un lado los liberales comentan que jamás existió un, un neoliberalismo, no puede llamárselo así. Porque finalmente atiende a las ideas liberales que se plantearon desde un principio. ¿no? Entonces, el llamado neoliberalismo tendría que seguir siendo llamado liberalismo. Sin embargo, se comprende el neoliberalismo como un segundo movimiento libertario. Es decir, el primero es el que habíamos mencionado con las raíces de reforma, que es cuando la iglesia y el Estado se separan. Cuando hablamos de neoliberalismo, implicaríamos que vuelve a existir una, una separación. Pero, ¿ahora de qué? Del mercado. Contra el Estado ¿no? Exacto. Es, es eh, eliminar eh, La interferencia que existe Del Estado para con el mercado Y liberar completamente el mercado Cosa que nunca sucedió Y esto Esta, esta idea nace, y con, esta idea nace con, con Nace en Inglaterra Y se va exportando al resto de los países eh, México tuvo un periodo neoliberal Podríamos decirlo que sí ese periodo neoliberal nace cuando entra Salinas de Gortari Con estas ideas tecnócratas Cuando entra, entra Salinas es la persona que decide que México tiene que ser primer mundo Muy porfiriano
0: Sí, muy extraño
1: Y este, determina que las paraestatales lo único que están haciendo Es de cierta forma chupar recursos del de, de del Estado que pueden ser utilizados para otras cosas. Cosa
0: que sí hicieron en parte. Y,
1: sí, sí. Quiero sí, aclarar la, que las para estatales... me gusta mucho
0: el Estado fuerte y con instituciones como el, como el IMSS, ¿no? como el Seguro Social. Eh, pero el hecho de que el Estado fuera propietario del Atlante no me hace sentido.
1: No servía de nada, ¿no? Sí, no. Sí, o del sí, gas sea, bienestar. Por, por ejemplo, yo. Eh, a, a, la idea final del liberalismo es llegar al anarcocapitalismo, ¿no?
0: Sí, de cierta eh,
1: forma. Que es esta este es, eh, forma de gobierno en el que el Estado más bien no existe. No existe el Estado de bienestar, a eso le llamamos Estado. No existe un gobierno, no existen paraestatales, así le llamamos aquí en México a las instituciones públicas o a las empresas que pertenecen al Estado, paraestatales.
0: Paraestatal, para el Estado del Estado, uh -huh. bueno.
1: Entonces, este, eh, digamos que el anarcocapitalismo habla de una liberación completa del, del mercado y el mercado es el que ayuda a la autorregulación de la sociedad.
0: Que me parece corto de miras, güey.
1: Y que es muy utópico y que, no las, personas, utópico. Y que las personas que suelen defender el, el anarcocapitalismo pretenden que se instaure este sistema con las condiciones actuales. O sea... No. En, el que, se, en el, el que sería imposible Para una pequeña empresa crecer Ni mucho menos, realmente no existiría competencia no A ver, no? vámonos desde cero <ríe> Vámonos desde abajo en un capitalismo Cero y Reiniciado. Empecemos con, eh, Vamos a reiniciarlo A ver si es cierto que el narcocapitalismo funciona No, pero Entonces, además, fíjate pero, pero yo sería, nada más para, para concluir Pero yo me encontraría en un espacio Minarquista uh -huh, El sí. minarquismo me gusta más El minarquismo es una idea sobre, En la que el mercado sí se divide del Estado Aunque el Estado sigue teniendo inferencias dentro del mercado Simplemente regulatorias sí. Lo cual me parece correcto Y que el Estado se asegura de al menos Algunas cosas que tienen que ser públicas Porque el Estado las tiene que este, las tiene que regular Que sería la seguridad Y la, este, y la, la seguridad y la salud Como mínimo Por ahí podría entrar la educación pero todavía tengo mis dudas con la educación. Me parece que una educación privada podría funcionar mejor, siempre y cuando se den otra serie de condiciones. Pero eso ya es meterse en muchos pedos, ¿no?
0: Hay que ver. Es que, fíjate, el, el neoliberalismo ignora por completo eh, cuestiones morales. Genuinamente no le interesan. Eh, entonces, cuando ignoras la moralidad de las cosas, este, pues es muy fácil pensar que el, el, el mercado se regula solo, ¿no? pero eres estúpido o sea la sí, o sea, vida se está olvidando
1: que el humano es humano no y que codicioso sí,
0: es... no, la experiencia humana no se limita al mercado eh, hay muchas otras cosas güey que, que están por ahí la cultura eh, la moral
1: ya lo decía Eric Strom cuando trata de explicar el amor a través de podcast del amor ¿eh?
0: podcast del amor <ríe> verga.
1: cuando trata de explicar el amor a través de esto de este nuevo sistema capitalista eh, al final de cuentas, uno llega a la conclusión de que no. No solamente estamos en dinámicas de mercado.
0: Sí, ¿no? no y además va en contra de muchos valores humanos, ¿no? Uh -huh. eh, y esa es, 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 un, es, un es una gran anotación. Porque cuando el, el mercado no considera la moral, se puede hacer cualquier cosa.
1: Pues sí, cualquier cosa es posible. Ahora, aquí en México, cuando se está el neoliberalismo con, con Salinas sale mal, eh, no sale mal en primera porque México no tenía un mercado competitivo en absoluto contra empresas tan grandes que iban a entrar aquí a México, que empresas extranjeras estadounidenses, alemanas bueno, europeas en general este americanas eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces eh, abrir el mercado cuando tu mercado no es lo suficientemente competitivo solo puede traer cosas malas y entonces ya vamos a llegar a...
0: El rol de 94. diciembre. Güey. Sí. Híjole, vivíamos de prestado. Mano. Mira. <risa> así está el pedo. Fíjate. Eh, llegan los neoliberales eh, traicionando su tradición priista que es centroizquierda Y estos güeyes no, se van a la derecha económica. Y dicen, el, el, el Estado debe ser tan pequeño como sea. Porque sí existía un exceso del Estado. Sí. Había demasiadas empresas... En ni ganaban, pinche atlante este, <risa> que era un exceso era, el exceso era el exceso del estado de bienestar eh, o del estado que interviene
1: benefactor, le, le, le llamaban estado benefactor
0: eh, entonces estos güeyes dicen, ¿y si hacemos todo lo contrario bueno, va eh, grandes ciudades como Chicago o Nueva York que nacieron en el siglo pasado o bueno, que crecieron eh, a través de la guerra fueron planeadas bajo este este modelo. Si hoy ves Chicago y Nueva York, pues son ciudades enormes, pero con parques muy pequeños. Entonces, espacios públicos hay muy pocos. Eh, lo que pasa con el error de diciembre, con el 94, y por, por lo que hay una crisis, es que México pierde en el Mundial. No. No. Este, Que además pierden en el Mundial. Pasó de todo ese puto año, güey. No, México se decide por esta política, pero ellos toman eh, conceptos de la bolsa de valores. Entonces dicen, mira, yo voy a expedir estos bonos estatales, tú los compras y así aumentan o eh, bajan su valor. ¿no? Eh, fue una época, de, al principio fue de bonanza porque de pronto los agricultores tuvieron créditos estatales... Eh, de pronto eh, se empezaron a construir muchas infraestructuras. De hecho, la, la autopista México de México-Acapulco, que es la autopista del sol, no es por Luis Miguel, pero casi, este, se construye con, con ese dinero. Pero de, de hecho,
1: genuinamente aquí en México había bienestar.
0: Sí. O sea, sí. sí, sí en ese momento.
1: Sí, sí, México era... Puta, en ese momento había entrado a primer mundo.
0: El eh... pedo es que primer mundo cuesta, güey. ¿Y de dónde pagábamos los apoyos al lo campo? Mantienes? ¿De dónde pagábamos las infraestructuras? Pidiendo créditos. ¿Y cómo, cómo asegurábamos que íbamos a pagar esos créditos? Con los bonos estatales. Dependiendo de cuánto valiera esto, era lo que podía yo pedir prestado. De pronto, alguien se dio cuenta de que era una burbuja, no podíamos seguir viviendo de crédito, y empezaron a, a correr este rumor entre las grandes esferas económicas, de que si tú sacas dólares ahorita, va a valer mucho más tu dinero en el futuro. Empezaron a sacar dólares, se devaluaron estos fondos estatales, y de pronto nuestro crédito ya no era. Este, ya no estaba, no estaba en pesos, para empezar. No estaba en pesos, güey. Y, y además, el dólar subió su valor mucho, porque ahora México tenía una deuda enorme. Y esa fue la error de diciembre, güey.
1: Y nos terminó chingando. Y no nada más a México, güey.
0: Demasiados créditos, güey.
1: Primero se chinga México con tres ceros. Puta. Sí. Putazo. Le
0: tuvimos que quedar tres ceros artificiales.
1: Y gracias a que nosotros este, entramos en crisis, Latinoamérica entra en crisis.
0: No solo Latinoamérica. El efecto tequila. De hecho, los, los Estados Unidos tuvieron que prestarnos dinero para pagar lo que ya les debíamos. ¿No? Porque si no ellos también se iban a la verga.
1: Sí, entonces eh, hay un rescate económico a México. Muy criticado momentáneo. por parte de los Estados Unidos. Ajá. este Ajá. Porque si no se iba a la verga a América, güey. O sea, el continente completo iba a entrar en una crisis económica horrible. Y nosotros golpeamos a los países latinoamericanos. Sí. Como nosotros eh, entramos en crisis... Por tu pendejada, Salinas. Todos los... <risa> todos los países latinos este comienzan a también entrar en crisis por debido a los diferentes tratados económicos que tienen con México y con Estados Unidos sí, que fue Entonces, poco después este, del,
0: del primer tratado de libre comercio
1: Ajá, des, eh, poco después de haber firmado el Telecán entonces este eso empieza a eso lo llamamos efecto tequila y llegó hasta Argentina, o sea, literalmente se comió todo Latinoamérica, entró en crisis y no nos hemos recuperado de esa crisis, Todavía o sea, no, estamos estamos en ese en ese momento como de entre que sobrevivimos, entre que X y luego crisis del 2008 y las mamadas y la mamada y media, ¿no? Y este, hay un empobrecimiento extremo de toda Latinoamérica. Argentina en su momento fue primer mundo. Sí. Y después del efecto tequila jamás se ha podido recuperar. Argentina era el país más rico del mundo. En algún momento lo en fue.
0: En 70 Tenían un PIB más grande que el de nosotros. Dos veces más grande. Wey.
1: Entonces, este la verdad, con, con esa cagada del Telecán y los diferentes tratados de libre comercio que se dieron de forma muy mañosa... Fueron eh, los bonos nacionales. A través de, a través de la economía pues, se pasó a chingar este lado del planeta.
0: Pero México es fiel a algunas cosas, y entre ellas a el Seguro Social. Y ahora sí, eh, podemos pasar a lo que es hoy México, ¿no?
1: Sí, si eh, se sí, habrán dado cuenta Alrededor de cuando decíamos Esto va a ser importante para el final del podcast Y cosas así, todavía no es el final del podcast Pero al menos sí es el final de esta sección como de guerras Y del entendimiento del crecimiento de México Sin tomar en cuenta el arte Ahorita vamos a hablar un poco del arte Que es la parte estética y que vale bastante la pena Pero siempre que mencionamos algo Luego decíamos, esto va a ser importante para el final del podcast Y es porque Lo dejamos
0: para después del arte
1: es porque, es porque lo vamos a ver después del arte. Vamos, vamos, a después a del arte. vamos
0: con, <risas> con el arte mexicano. Días, eh,
1: ¿por, qué es, ¿Por qué es importante separarlo del otro, del otro aspecto? ¿Y por qué me parece relevante que sea una sección dentro del podcast? Este, porque bien lo pudimos saber tratar al mismo tiempo. Porque creo que es otra forma de ver el crecimiento de México.
0: Y la historia en
1: porque en eh, si nosotros nos apegamos directamente, como lo hicimos en, en lo anterior, a través de simplemente la expresión este, eh, bajo la guerra, pues entendemos que el país es un puto caos, ¿no? Y como todo el mundo, realmente el mundo entero lo puedes explicar a través de la guerra y te, te terminas decepcionando de sí, la carrera. Y hombre. ese es un,
0: es un <risas> error que cometes cuando quieres ser historiador, ¿no? Que, sí. que piensas, no sabemos diferenciar al principio lo que es la historia militar de lo que es la historia. Eh, y por eso queremos hacer este apartado del arte mexicano, porque aquí el Saúl es diseñado entonces le sabe este, <risa> al arte y a mí me gustan cosas que se han producido en este país. Y vamos a ver cómo, cómo se engloban en, en, en cuestiones filosóficas de este país. Entonces empezamos con Mesoamérica.
1: Y entonces, pues imagínate, güey... Eh, Cosa, cosa relevante de Mesoamérica y que lo habíamos tratado un poquito en la primera parte era su trabajo en piedra, güey.
0: Sí, mucha piedra. Que, re,
1: que respondía a sus condiciones climáticas, a las condiciones territoriales en las que se encuentran y, y todo ese aspecto, ¿no? Pero eh, es impresionante, güey, que nosotros siendo una cultura que, como lo mencionábamos en la primera parte, de cierta forma estábamos atrasados, ...a la historia que estaba generándose... ...en el resto del mundo, en el viejo continente. Sí,
0: siempre llegamos tarde chingada a Madrid.
1: Nosotros tenemos un entendimiento... ...tanto de arquitectura... ...como de expresiones artísticas... ...muy profundo. Y creo que esto se debe... ...a que el, el... arte que se mostró siempre aquí en México... ...era un arte muy... ...muy humano. Nuestras expresiones artísticas principales... ...derivan, derivaban de nuestra cultura... Uh -huh. Y derivaban del trabajo artesanal que existía para la utilización de ciertos objetos Pero aparte para el cuidado de nuestras deidades Era peculiar porque eh, nosotros teníamos una visualización no europea Y esto es un punto muy clave la forma en que nosotros observamos el mundo está muy determinada a través del cómo entendemos la realidad. Nos, no meramente por nuestro sentido. Nuestros sentidos nos ayudan a percibir estos, estas eh, sensaciones. sensaciones. Pero finalmente es nuestro cerebro quien la interpreta. no Y es muy curioso porque mientras que en Europa nosotros estábamos viendo cosas como la perspectiva. Eh, esencialmente estábamos viendo perspectiva. Después te vas a Egipto. Y todo su entendimiento de la forma es hacia enfrente y después la expresión con un lado por eso tenemos estos dibujos Sí, en, sí, en, en, y es un, es un entendimiento de la realidad a través de otros ojos y cuando llegas aquí a América se parece mucho a las expresiones egipcias
0: sí incluso también
1: tenemos un entendimiento de las figuras de esa forma
0: estéticamente se parecen mucho porque los egipcios adoraban mucho al sol uh -huh. eh, el oro es tan valioso para los bueno es valioso para los egipcios pero no se usa como moneda porque la moneda es algo mundano eh, es valioso porque ellos creían que el sol estaba hecho de oro. Entonces, Si tu deidad principal es el oro, no lo vas a tratar como moneda. Y, y Va a finales, ser algo más tú... estético eh, por cuestiones de belleza y religiosas.
1: Y aquí en México sucede algo muy parecido con los metales y por eso nuestro trabajo principal se, se mantiene en el oro. Y además, lo que habíamos comentado, güey, eh, tenemos un clima tan rico que nos permitía obtener eh, ...ahora sí que materiales para la pintura... ...que de hecho actualmente utilizamos... ¿no, sí, o sea, ...la cochinilla roja... ...la ejemplo. cochinilla roja para hacer tintes rojos... ...de las flores sacábamos tintes azules... ...aquí en México existía el azul...
0: ...y allá no güey... ...los griegos no conocían el azul... ...describían el egeo como un bar verde...
1: ...aquí en México existía el azul... ...imagínense ese pedo... ...tenemos eh, colores térreos... ...tenemos eh, también el jade... ...o sea había muchas cosas... ...que nosotros... Eh, manipulábamos para poder hacer nuestras expresiones artísticas, y creo que desde ahí, desde ese momento en que nosotros ponderamos el color sobre la forma dentro de nuestras expresiones, es por eso que México en general siempre se viste de colores. Incluso nuestras expresiones modernas, en las que pareciese que entendemos esta filosofía que viene de la Bauhaus y que nos casamos tanto con ella de lo eh, menos es más, que en México no aplica. Sí. Aquí en México no aplica al menos es más. Ahora, eso es más o menos con Mesoamérica, y por ahí mencionábamos el Arco Maya, específicamente porque el Arco Maya, porque después cuando nosotros hacemos Ardeco, se va a ver expresado. Pero cuando lleguemos al Ardeco. Eh, realmente, ya cuando llegamos a. A, ¿A
0: la Temexica. <risas> Ajá. Ah, quería hacer un pequeño paréntesis. Eh, porque a pesar de que no escribían como tal. Eh, tenían poetas Inés coyote es, es de mis poetas favoritos wey. Siempre está hablando de flores eh, de, de pájaros que cantan ¿no? eh, Muy relacionado con la naturaleza eh, Pero además te habla del papel del hombre Con respecto de la naturaleza Que, que tiene un, un poema Que es el más maravilloso que he encontrado wey, Que es este, al menos dejemos flores ¿No? eh, Al final dice este, ¿A qué hemos venido a la tierra? ¿A menguar? De, <coughs> al menos dejamos cantos Al menos dejemos flores mm, Parece muy bello qué bonito. Por eso le dan a yo te es bien bonito Incluso traducido al español Y ya
1: Bueno, el pequeño paréntesis Pero eh, En general creo que todo este color Cuando llegamos a la época A la época este, De la colonia, creo que se apaga güey Se apaga por un momento Pero uh, la tendencia europea, porque al final de cuentas ya nosotros cuando, cuando nos colonizamos dejamos de ser meramente mesoamericanos, ¿no? Sí. Y entonces la, las expresiones artísticas cuando llega a la colonia se extienden increíblemente, güey. O sea... El propio sentido de que nosotros, eh, por ejemplo, en música, cuando estamos en Mesoamérica, somos muchos de instrumentos de viento, porque pues, es lo que se nos permite hacer, ¿no? De, tenemos conchas, tenemos este silbatos pues que labrábamos, todo eso, que también usábamos para la guerra. ¿no? Este, y cuando llega eh, a Europa, pues nos traen instrumentos de cuerda. Sí. están instrumentos este, otros instrumentos percutivos y otros instrumentos de viento pero generalmente la aportación europea aquí en México es la cuerda y entonces cuando, cuando sucede eso güey te puedes encontrar con expresiones artísticas en la que de repente veías eh, no sé estabas tocando una guitarra o una guitarra primitiva y estaba un güey con un silbato y un caracol tocando al mismo tiempo y, es es un pedo bastante raro, ¿no? Y lo mismo sucedió con las iglesias con lo que mencionábamos de los querubes con cabezas olmecas y de repente lo vemos con la Virgen, porque existe la Virgen que nosotros entendemos que fue pintada por un español, pero también los indígenas pintaban a la Virgen, que no. Y las pinturas de la Virgen que hace este que, que hacen los indígenas Llenas de colores, con otras formas, otra, otras caras y otras eh, expresiones corporales que se pueden encontrar allí. ¿no? Eh, también parte de nuestra gastronomía sí. se alimenta terriblemente de la colonia. Eh, sí, porque conocemos cómo hacer pan.
0: Sí, para empezar, el Jicón es muy panero, eso sí. Eh, si teníamos una tradición culinaria aquí, eh, porque aquí crece de todo, ¿no? Ah, y además eh, nuestra comida es muy colorida. Eh, cuando se fusiona con, los, con la tradición europea, o sea, el pozal era de humano, sí, tenía carnita, ¿no? Eh, de pronto comer humano ya no estaba bien, comer traxcalteca ya no estaba bien, ponle chanchito, ponle chanchito o pollo, ¿no? <ríe> eh, nuestra comida es muy colorida y es de una identidad muy... Muy aparte de lo demás Porque eh, Sí existe la comida que es muy condimentada Como la tailandesa Pero no es igual a la nuestra No tiene ese color
1: No, nosotros Colores nosotros, rosas, colores verdes Para nosotros era importante No solamente que la, que la comida supiese rico Y que te diera una Una cantidad de sabores Bastante importante Puta, el mole, güey qué, 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 qué verga ah, sí. Nace de un,
0: de un monje Este De pronto el virrey lo va a visitar Dijo, ¿qué hago? Pues todo lo que hay en la cocina Y Ay, ya
1: sigue su madre También por ahí Así nace el El este El chile en nogada Sí Como una celebración
0: la celebración de lo mexicano Pero con color Pero con color Colores y, rojos Y como
1: una comida Y como una comida gourmet El chile en nogada Entonces este eh, pero, pero realmente es gracias a la colonia, porque también los, los españoles traen a nosotros otros procesos sí, para, sí. para la comida. Entonces entendemos y la, la comida en, se enriquece ¿no? completamente. De hecho, realmente la, la gastronomía mexicana eh, se funda en Oaxaca y en Puebla. O sea, <risa> sí. toda, todo lo que comemos en México o que presumimos gastronomía mexicana primordialmente es de Puebla y de Oaxaca. Eh, tenemos aportaciones del norte con la carne, también eso es importante uh -huh. a través de, de la integración de, de ganado vacuno y cosas de ese tipo. Es que el norte conoce otros tipos de, de sabores, sí. como el, el chivo, Tanta pinche
0: carne asada, el,
1: el, todo lo de la carnita asada, que de hecho el, el mole de caderas, todo ese tipo de cosas. La birria,
0: de este, los españoles la palabra birria para ellos es el pinche desperdicio.
1: Ajá, carne de
0: segunda, carne de chivo bueno, ¿quién se come eso? pues nosotros le echale chile y ya
1: sí, 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 sí sí. entonces realmente todas estas estas, estas cosas también ayudan a, a empezar a generar una identidad en el mexicano, sí, a través de la comida es, es innegable que, que nosotros pensemos en el mexicano sin, sin hablar del mole, sin hablar de los tacos al pastor Sin hablar del uso excesivo e imprudente del limón Y
0: <risa> sí, de chile, güey
1: y, o, de, o el chile, ¿no? Y, y es bastante curioso porque México se vuelve una capital En la que, gracias al imperio, gracias a la colonia En la que empiezan a convergir diferentes, eh, diferentes culturas Y entonces tenemos cosas como el taco árabe Que después decantó en el taco al pastor, ¿no? Y en cuanto a pintura, pues llega el barroco, güey.
0: Sí, y arquitectura.
1: Y entonces tienes cosas como el centro, el centro de México... Centro o como las catedrales wey. de Puebla.
0: Caminar por el centro histórico es otra cosa. Porque llegas de, de esta ciudad... Eh, con circuitos enormes para automóviles... Y de pronto estás en el, en el barroco. Sí. <ríe> y ¿Sí? con y, colores barrocos.
1: Y además el barroco aquí en Mesoamérica no era el mismo que el barroco europeo porque sí, ¿no? el barroco europeo primordialmente era madera porque pues, es lo que pueden gastar es lo que pueden hacer pero ¿qué, qué crees güey aquí hay oro aquí hay plata y entonces de repente tienes iglesias adornadas con laminillas de oro en todo lado sí ah, un gran ejemplo en Puebla entras y hay puro oro en las iglesias
0: sí y además este hay otro entasco que es un trabajo de carpintería eh, con bordes que son casi esculturas pues, en madera, pero tienen una lámina de oro arriba. Y toda la iglesia por dentro tiene oro, pues, en Guanajuato también. Entonces, eh, te habla también un poco del valor que le daba el el, el neo, el de la Nueva España a la religión, ¿no?
1: Sí, y la, y la cantidad de, de recursos que había aquí. Sí. Crear toda una iglesia... Una puerta de oro,
0: de oro güey, ¿no? Qué pedo.
1: sí. Entonces, este, pero realmente creo que creo que desde ese momento para acá, hasta más o menos la, la Edad Moderna, no existe un gran avance debido a, a todas las guerras que nosotros tenemos, ¿no? Todas estas discusiones políticas.
0: Sí, se frenó de cierta manera el desarrollo de México.
1: Pero, güey, pura madre, llegamos al siglo XX y todo esto reventó.
0: Y de pronto somos unas vergas otra vez, porque eh, a principios del siglo XX... Bueno, pusiste ahí eh, Guadalupe Posada, entonces aviéntate.
1: Pues Guadalupe Posada, güey. Eh, quizás una de las personas que ha creado la imagen del mexicano. Eh, la Catrina, güey. Es el creador de la Catrina. Con esto te digo todo. Sí. Wey. Entonces, este, aquí en México empiezan a llegar expresiones de diseño gráfico. Y esto es muy interesante porque el diseño gráfico nace en Europa a finales del siglo XIX. Con eh, técnicas como... Como algunas técnicas de impresión Por supuesto Pero sobre todo creo que lo que más eh, eh, Digamos lo que era Lo que era más común o lo que Más se podía ver como Forma de impresión pues era la xilografía. Y entonces cuando llega aquí en México Y se empiezan a crear estos primeros impresos La xilografía mexicana Bebida de la, de la alemana o de la germana este, nos traen cosas como la Catrina De Guadalupe Posadas Y, y además toda la, toda la gráfica que nosotros Encontramos de la revolución reproduce, Se reproduce a través de la Astilografía, todas los, las Caricaturas que hacían a, a Porfirio Díaz sí. o a um, Madero La forma en que se imprimían Los periódicos todo, Toda esta gráfica que se empieza a generar muy, Y aparte muy peculiar Porque se retoma la muerte eh, para absolutamente todo. Sí,
0: la muerte símbolo muy mexicano.
1: Y que uno incluso se empieza a reír de la muerte, no. Digamos que lo que conocemos nosotros como Día de Muertos nace en la colonia, pero el Día de Muertos moderno <ríe> nace en la Revolución.
0: Sí, de hecho la Revolución fue una de las primeras guerras que fue filmada. Ah, sí. Entonces, sí, sí. Este, a partir de los filmes de la Revolución y de las fotos que se tomaron es que nace el estereotipo del mexicano. Con estos sombreros enormes, el bigote, eh, la, la, la ¿cómo se llama? bandolera, que es para las municiones. Eh, y además nos olvidamos un poco de los periodos de entreguerras de México. Porque el arte que se hacía en esos momentos era arte bélico. Sí. Con tema bélico. Los, po los poetas escribían cosas bélicas. Güey. Los poetas no se supone que escriban de cosas bellas. Pues tal vez, ¿no? Pero aquí no había tantos de esas cosas. Había más guerra que nada. Eh, cuando termina la revolución es un auge cultural para México porque de pronto tuvimos paz.
1: Ajá, y además en Europa eh, empieza, empiezan a haber expresiones artísticas que si bien son para la guerra... Como lo habíamos dicho en, la, en el podcast de la comunicación Que se empezó a usar el diseño gráfico y las artes Como forma de expresión tanto para publicidad Propaganda y obviamente para la guerra eh, Aquí en México se empieza a desarrollar eso Porque nosotros nos encontramos en un periodo Que deja de, deja de haber completamente guerra Y entramos en un periodo entre comillas de paz De hecho México después de la revolución Como ya lo vimos Realmente no está en un periodo de guerra
0: Sí, eh, no entra en guerras poderoso.
1: Eh, Existen conflictos Contra el Estado, sí este Tenemos el LZN eh, Está LZLN, LZLN. ya ni no hablamos de Todo eso pasó en el 94 sí, Estamos contra, contra estos de los movimientos estudiantiles Y así, pero pues Relativamente es paz, ¿no? Entonces en México se puede centrar Ahora en crear expresiones artísticas Y en generar una nueva gráfica que más adelante vamos a ver qué pedo con esa gráfica, pero eh, los muralistas, güey.
0: Sí, um, ok, México tiene paz y además está en un auge económico importante, ¿no? porque de pronto tienes paz, de pronto puedes producir sin, sin ningún problema, y descubrimos que nuestros artistas son unos chingones, ¿no? porque vienen arrastrando una tradición cultural enorme de miles de años, eh, bueno, de Menos de mil años, pero casi um, Pero que no se había explotado antes Y además llega con una corriente Que es impactante, que es el moralismo
1: Y con personas Que son estudiadas Porque este lo, El moralismo realmente Ayuda a retratar los horrores De la revolución, ¿no? Uh -huh. O las victorias de la revolución Con trabajo que hace Siqueiros Con el trabajo que hace Rivera Por poner un ejemplo pero eh, por ejemplo Siqueiros que sí vive la revolución pinta de forma muy peculiar eh, la guerra mientras que este Rivera que toda la revolución se la pasó en España
0: Porque aunque vivió la,
1: y vivió la guerra civil española eso sí o sea <risa> este, cuando empieza la guerra civil española ya ya se regresa aquí en México pero aquí en México ya se terminó la revolución entonces realmente Rivera nunca vivió una guerra. Entonces, sus representaciones que hacen los murales van más sobre la patria, van más además, sobre la victoria y ese tipo de cosas. Parece que es lo que quiere ¿Vale para el país. Que parece que es lo
0: que quiere para el país, ¿no? Este, este país eh, que pinta eh, se centra mucho en, el, en la técnica, en la ciencia y en el comunismo.
1: Ah, y ese, ese era el otro punto importante, ¿no? Porque todos los moralistas eran
0: comunistas. Sí.
1: Todos eran activamente eh, militantes del comunismo mexicano.
0: Que incluso acogen a Trotsky.
1: Estaba por ahí Kalo, también este, era comunista. Pues sí, no, digo, esposa de Rivera. Sí. No había de otra. Eh, y, y es bien, es bien curioso cómo parte de lo que ellos muestran como lo que va a ser el avance aquí en México <ríe> Integran al comunismo y entonces ves al obrero, ves pintado al obrero con, con los símbolos del comunismo este, Ves por ahí a Lenin en un, sí. este, en un mural que habla sobre la patria, chinga tu madre ¿no? eh, Es una cosa bastante curiosa el muralismo moral, el y que surge también a la par con otro, o con otra expresión artística, que le da una segunda dimensión a México, y creo que es la primera vez que en México, la primera y única vez que en México se decide aceptar las dos raíces que tenemos. El hiperrealismo mexicano es una cosa súper curiosa, con lo que hace Remedios Varos, no tanto con lo que hace Calo, y perdónenme, pero no me gusta Calo. Es que. A mí no me gusta Caló Absolutamente nada No se me hace ni transgresora No se me hace nada Lo único importante y relevante Que ha tenido en la actualidad Es que se volvió un símbolo feminista Pero de eso A mí sí me gusta güey. Más nada A mí la pintura no me agrada Pero le voy a reconocer Que hizo hiperrealismo Sí eh, Me gusta más Remedios Varos Cholada de mujer Este El surrealismo mexicano Me parece Quizá el movimiento estético Más auténtico y original que haya tenido México Y te voy a decir por qué
0: Sí, sí lo es porque, no, no cabe duda
1: Porque es la primera vez que veo una integración Completa de las dos raíces mexicanas La europea y la mesoamericana sí, incluso es, con es la primera ocasión que veo Que Frida
0: Kahlo también me gusta Por eso es, es casi la encarnación de esas dos raíces Su padre es húngaro, su madre es indígena este, Termina bien parado en, la, en, la, en su posición social Y eso le permite hacer un arte Genuinamente mexicano.
1: Entonces, era, era, es impresionante el surrealismo mexicano porque cuando ves el europeo con este con este Dalí, Dalí por ejemplo, que es el, el referente máximo de, del surrealismo, pues ves expresiones que eran muy oníricas, ¿no? Que ellos, ellos no declaraban eso, ¿no? Son cosas que yo soñé. Yo supongo que soñaban bajo los efectos del LSD o el cansancio extremo. Sí. O sea, eran muy imaginativos. Que Dalí, eh, bueno, Dalí era su... Era un personaje. Era un
0: personaje más que un... Era un buen artista. No, más,
1: más que un artista, un personaje. Su, su máxima obra era el mismo.
0: Pero es extraño cómo en este punto de la historia, como que el, el arte hispanohablante eh, florece de, de, de gran manera.
1: Sí, porque vienen, eh, por un lado de España, vienen de la guerra civil, entonces tienes a Picasso pintando cosas como la Guernica uh -huh. Y del lado de México vienen de una revolución sí.
0: Y el Entonces resto Es,
1: es, es entendible que, que las expresiones De hispanohablantes, es decir España Y, y mexicana, bueno Latinoamérica eh, Fueran tan Fueran tan expresivas y que atendieran al surrealismo además... El surrealismo existe en toda Europa El surrealismo existe en toda Latinoamérica Pero México y España Son los más destacables
0: Y además este no es un arte como el que Se haya visto antes Es un arte hasta, incluso hasta feo
1: y lo, y lo que te decía al final de cuentas eh, expresiones europeas del surrealismo son muy oníricas Pero cuando vienes al mexicano de repente te encuentras serpientes emplumadas uh -huh. Te encuentras tomando es, su cultura eh, eh, te, te encuentras piedra de, representada dentro de la pintura Entonces eh, incluso pasó, pasó con este conservador Viene acá a México y dice me parece que el país eh, México es el país más surrealista del mundo Sí lo es. Joder, cada uno de los panes que tiene, tiene nombre.
0: <risa> sí. Sí, es un país muy surrealista. Vamos a hablar un poco de eso. Este, Pero sí, el muralismo fue la gran muestra de que México, eh, más allá de, de tener una identidad propia, tenía un papel global. Sí. Y era vanguardista. Era vanguardista.
1: México podría ser, un, eh, podría ser vanguardista. Pero después creo que creo que surgió algo, algo feo Que evitó que México pudiera volverse una capital Es una capital cultural, es la capital cultural de América Pero me parece que ya no existe el, el México como, como creador estético contemporáneo sí. Y ese problema... De viene De las Olimpiadas del 68.
0: A mi ah, y, y
1: va, va a ser bien curioso.
0: También cine de oro.
1: Ah, bueno, sí, faltaría el cine de oro. Sí, sí, eh, sí por supuesto. El
0: cine de oro, que es de una, una calidad impecable. Eh, de hecho, yo siento que tiene más ritmo que películas de comedia estadounidenses o que películas estadounidenses de la época. Eh, los cineastas estadounidenses y europeos estaban filmando propaganda, entonces aquí quedó espacio. ...para nuestra industria... Eh, ...cinematográfica... Eh, ...nacen grandes íconos... ...del cine mexicano... ...como podría ser Pedro Infante... ...me gusta mucho Pedro Infante... ...su filmografía... Este, ...y es una muestra de identidad... ...porque... ...en muchas películas... ...se replica un esquema donde... ...está el mexicano... ...que tiene estas tradiciones... Eh, ...que muestra de algún sentido... ...en algún de alguna forma lo que es ser el hombre mexicano y te muestra este cómo se comporta eh, en diferentes escenarios cuando hay un extranjero cerca ¿no? por ejemplo en muchas películas va a ver un gringo eh, creo que habla mucho de la identidad nacional cómo se ve el hombre mexicano a sí mismo cómo ve a la mujer de, de México eh, y es una gran expresión, hay que, hay que mencionar que Hollywood estaba peleando la Segunda Guerra Mundial, entonces no podían producir gran cosa.
1: Sí, y México se volvió una capital de cine. Sí, o sea, efectivamente. De, de gran calidad. Efectivamente, nuestro cine se exportó y entonces de repente vienes a europeos viendo películas.
0: Sí, vean a los vean tres a García, güey. Si quieren entretenerse un rato y no encuentran nada que ver en, en Amazon Prime, Vean los tres García, está muy, muy Verga los tres García, increíble
1: A, a, a mi parecer esa fue la, la última gran expresión De México eh, Tanto surrealismo como el cine El arte global Se acabó después de eso eh, Cuando sucede lo del 68 A mí el periodo de, de diseño del 68 Me parece muy importante Por muchas cosas eh, Primera creo que definí cómo es la base de la comunicación visual Aquí en México, porque se diseña el metro eh, y se diseñan muchos edificios que después atenderían a estos edificios funcionalistas que terminarían definiendo también la arquitectura moderna de México con la creación de CU, con la creación del Palacio de los Deportes, la creación del Auditorio Nacional. Todo, todas estas estructuras eh, en México que ya son muy representativas, que reflejan la arquitectura mexicana, pero que son modernas, ¿no? No tanto como lo puede ser Bellas Artes, lo puede ser Monumental a la Revolución. En,
0: en Ceu sí puedes ver la transición, ¿no? O sea, todavía sí. el estadio olímpico tiene murales, este, pero después pero, ya no pero tanto. Empieza,
1: empieza a existir este funcionalismo en el que los espacios, eh, las plantas bajas, son espacios de convivencia, eh, son espacios de encuentro social. Y lo mismo se replica en el Museo de Antropología, por ejemplo. Lo mismo se, se replica en el Palacio de los Deportes, en el Foro Sol. Todos estos espacios que se empiezan a crear en esa época. El... Eh, pero independientemente de esto, la gráfica como tal, que se ve súper, súper bien con la gráfica que se muestra en el Metro, toda esta señalética diseñada por un gringo, por Lance Wyman. Creo que... Eh, fue el parteaguas para que México integrara expresiones artísticas que no extranjeras Y que empezara más que a importar arte Como lo hizo en su momento con los morales y lo hizo con el surrealismo A exportarla Hay ah, que sí. diga sí, importarla Sí, justo al revés, ¿no? A, a import, ajá, en vez de exportar su arte, empezó a importar arte Y es por una falta de, de identidad Que empieza a tener México
0: y ahora sí, arte contemporáneo. Porque
1: no hay, no hay trabajadores en ese momento, güey. Lance Wyman, americano. Tuvimos que hablar a un diseñador americano para que pudiera este, eh, representar la gráfica mexicana en un, en un evento tan importante como las Olimpiadas, ¿no? De ahí nace la escuela, por ejemplo, la UAM, como una respuesta que, que busca eh, generar profesionales para esto. Y hay un escrito que todo... Toda persona que esté, esté familiarizada y que le interese todo este tema del neocolonialismo y de las artes gráficas, por ejemplo, eh, tiene que leer que se llama Contra un diseño independiente. Es un libro eh, generado por profesores que en ese momento pertenecían a la UAM y es un decreto de cómo México se tiene que desapegar ...del diseño que se estaba manejando en ese momento por los países centro... ...es decir, los que habían ganado la Segunda Guerra... ...o al menos los que quedaron como potencias después de la Segunda Guerra... ...para generar sus propias pragmas, sus propios métodos... ...sus propias metodologías y modelos que ayuden a la creación... ...de elementos gráficos y de trabajos gráficos. Es un, es un libro súper interesante y es una propuesta directa... ...que escupe y que dice... México tiene que ser independiente gráficamente del resto del mundo, porque efectivamente esto no es una observación que uno puede hacer simplemente, puede decir no, pues es que contrataron a un gringo, ¿qué pasa? no, no pasa nada, no, no literalmente ex existía una crisis estética dentro de México Sí, porque después de eso y no hemos podido superar esa crisis estética sí,
0: porque en el 68 y antes del 68 toda la no había una gran expresión artística porque el gobierno manejaba muchas cosas entonces si manejan algo tiene que ser institucional y funcional
1: y además es horrible güey, porque actualmente nosotros ya, ya entrando a, a si existe arte contemporáneo mexicano, actualmente nuestras expresiones artísticas y me da pena decirlo porque yo soy diseñador y se supone que yo tendría que no ser parte de esto uh -huh. eh, much, a, atendemos mucho a expresiones artísticas que sean globales y funcionales es, des, es decir usamos mucho escuelas que vengan de la Bauhaus alemana o americana, eh, mucho diseño americano, mucho diseño europeo Y no tanto atendemos a la localidad, es decir, a un diseño mexicano ¿no? Sí. Y no existe una preocupación genuina de nosotros como diseñadores, me incluyo Ni del de, ni de el colectivo cultural, en general nuevas expresiones artísticas y Estéticas que ayuden a representar A México, en la música Los únicos dos grupos que a mí me parece Que representan eh, una, una genial intervención De México dentro de la música, sería Caifanes y Café Tacuba Por
0: pues sí.
1: ejemplo, Caifanes me suena Muy mesoamericano y Café Tacuba Me suena colonial
0: sí. y, es y es que y listo. Caifanes está chido ¿no? Porque estos güeyes nacen como eh, Con atmósfera y con El eh, con el ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México Que y, tiene y muchos además, elementos este.
1: Y además que inician tocando cumbia ¿Sí? Con las, las insólitas historias de Aurora Creo que se llamaba el primer grupo de Saul Hernández Y, y pero y te dije que lo tenía que decir Pero pues al final de cuentas Quien termina definiendo el sonido de una guitarra mexicana Es Alejandro Markovich argentino. argentino, Entonces este eh, eh, son ese tipo de cosas que a mí me hacen pensar que México se ha quedado estancado tanto en la creación de, de sistemas estéticos como culturales como políticos o sea ya, ya para dar cierre ir dándose a todo el podcast sí, sí, okay. como la creación de sistemas políticos y de mucho, y de muchas otras expresiones y narrativas humanas. ¿no? la ciencia también se ha quedado bastante estancado.
0: Y el cine, más que nada. Güey. En el cine se puede ver lentamente esa evolución. Si ves una película de los 40, luego una de los 50, luego una de los sesentas, En los 70 todo era la puta risa en vacaciones y películas de ficheras. Sí. Y después de eso, eh, hubo algunos directores interesantes en los 2000: ¿no? como con Amarte Duele, por ejemplo, Amores Perros, eh, um, que tienen un estilo propio. Pero son oasis en el cine comercial funcional mexicano, que son feos. Es, es feo el, el, el cine de ahora.
1: Y que ahorita, pues, es que no, no existe un verdadero apoyo para estas nuevas innovaciones que queramos hacer, tanto en estética como política, como cualquier cosa, porque, digamos... De, lo, de los tres directores más exitosos que tiene el, el planeta en este momento, esos tres son mexicanos. Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón.
0: Ganaron tres premios seguidos.
1: Los tres son directores mexicanos, pero ninguno de los tres encontró apoyo en México. Mm. Eh, científicos mexicanos existen. ¿Y dónde están trabajando? Están trabajando en el extranjero. En el las con, Las condiciones que, que el país da para... Eh, la creación de nuevos paradigmas y para el entendimiento de la realidad a través de los ojos de un mexicano, no no ni siquiera la adaptación de un país europeo, ni siquiera la adaptación de el mainstream global. Sí, el mainstream güey. Pues, no, no existe. No existe tal apoyo. Hace poco, es muy difícil.
0: Hace poco vi una película alemana, Facey, que se llamaba Hola o Easy o algo así, wey. Es el título para empezar, ¿no? Pero era alemana. Y se parecía mucho a una película mexicana. Porque es este güey que es pobre y eh, entonces llega una morra rica, veo un interés en este güey que es voy a molestar a mi familia, este, pero al final se enamoran y pronto pronto este, todos son felices. ¿no? Es una narrativa que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo en el cine mexicano. Y era una película de calidad pésima, pero me pareció tan propia o tan familiar... Que dije, mira, la voy a ver. Y está fea, de todos modos. El mainstream, güey. O sea, es, un, es una mala adaptación del mainstream. Eh, a ver. No sé. El Estado mexicano sí no debería eh, eh, producir cine comercial. No me gusta la idea de producir cine comercial. Eh, pero si... Sí, si decimos eso, si estamos en contra de producir cualquier clase de cine comercial.
1: Entonces consumamos el otro tipo, ¿no? Eh,
0: no solo con. No, no es eso. De, sería negar también cierta parte de los apoyos para el cine de otro tipo. Mm -hmm. Entonces creo que es un mal necesario. Este, las películas de.
1: Yo creo que las películas de Omar Chaparro no tienen ningún pedo. ¿no? <risa> sí, es un mal necesario. <risa> Finalmente eh, son necesarias, pero. Debe de haber un... Debe, debería de existir un cierto interés Tanto por la comunidad mexicana Porque también nosotros nos hacemos mensos Y no consumimos esta parte de... Por ejemplo, el underground mexicano En cuanto a música Este... No solemos consumir lo mexicano Porque también nos parece de mala calidad ¿verdad? Absolutamente Y eso ya va con una percepción Que nosotros tenemos de la realidad En la que nosotros estamos viviendo Entonces... Eh, y, y esto va, o sea Que quede claro, esto no solamente quiere en la expresión estética Artística, sí, no. o sea, esto va Absolutamente a todo lo demás Así,
0: al final del podcast Exactamente. Sonado final del podcast Todo,
1: todo lo que nosotros interpretamos como, como Ciencia mexicana, productos mexicanos Artísticos y no artísticos Este, vaya Todo lo producido aquí en México en general Llega a tener una tonalidad Que rosa en la mediocridad
0: Sí, porque, sí, de, de hecho lo ves en cualquier cosa, ¿no? Eh, incluso, eh, ¿por qué decimos mortálica, No, hay varias marcas de motocicletas que son de gama baja, ¿no? Y son genuinamente malos productos, ¿no? Es de mala, es de mala calidad, estás pagando poco, ¿no? Eh, ¿Por qué las únicas, ¿por qué las compañías de motocicletas mexicanas no pueden igualar la calidad de una Harley, por ejemplo? Porque no le igualan, genuinamente no le igualan. La calidad de los materiales es fea, eh, la percepción de las personas es que esa madre es una cosa de segunda. Eh, y no le igualan porque, una, no hay un mercado para motocicletas de alta gama, ¿no? o cualquier cosa de alta gama. Y dos, no hay una intención de generar una cosa eh, con la calidad del mercado global o con la calidad que tendría una Harley en este ejemplo ¿no? de motocicletas y el hecho de que no haya intención es un pedo porque si te limitas a un mercado que no paga por las cosas de calidad porque no hay dinero para eso entonces pues, los productos mexicanos no pueden competir de ninguna manera Y vamos a, a terminar ese podcast con ese concepto. Hay que. Vamos a hablar de la 4T, ¿no? Para terminar esta cosa.
1: Sí, y terminamos también con, los, con el valor que siempre estuvimos recalcando que iba a servir.
0: Eh, al hablar de la cuarta transformación, no entiendo genuinamente de qué hablan. Sé que es una transformación tal vez política, porque es una transición de, de, del. ni siquiera de la derecha. De la centro izquierda a la izquierda. Entonces ni sí, se va a sentir. Y sí,
1: que sí, sí. entenderemos que la transformación implica la eliminación de la corrupción. O sea, eso es como, como el estandarte. Sí es populista, de los de es lo que todo me todo caga todo. de
0: los populistas. güey Que anuncian su cambio como si fuera una cosa histórica. Y al final es simplemente la corrupción. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Eh, pero me parece que... México tiene dos problemas que son los más fundamentales de todos, que es la falta de una, de una dirección, de un sentido y de una identidad nacional. Claro que tenemos una dualidad entre si somos este, conquistados o conquistadores o lo otro, que son mestizos, este, porque no te quieres encontrar en un mundo donde tú eres auténtico, porque ser auténtico no... No te da el prestigio que decir, este, fuimos conquistados y ahora estamos dolidos por eso y por eso mi país no despega. No te da esa seguridad. En el momento en el que nosotros generemos un sentido de nación, un, proyecto, un genuino proyecto de nación, va a ser cuando vamos a poder generar una identidad y después hacer todo lo demás que queramos. Y por eso es importante lo que mencionábamos con Austria, lo que mencionábamos de los refugiados eh, y además de las guerras. México rara vez pelea una guerra contra un país extranjero. Y jamás ha sido invasor.
1: Y eso le ha valido que globalmente lo quieran.
0: Sí, es, es apreciado globalmente. ¿no? Hablamos de la Plaza México. La única, el único país que intervino eh, al menos diplomáticamente en la, en la Invasión a Austria fue México. Estamos conectados con los austríacos y, y nos aprecian. Entonces, yo creo genuinamente que México debería enfocarse en ser una potencia diplomática para el mundo,
1: un mediador, un mediador,
0: una bisagra, porque estamos en el medio de las cosas. O sea, tenemos acuerdos económicos con China y el Pacífico y tenemos acuerdos económicos con los Estados Unidos. Somos la puerta entre, los, entre el norte y el sur de América. Entonces deberíamos... Sí, eh,
1: tenemos buenas relaciones con Europa. Tenemos buenas relaciones con, con Oriente. Con,
0: todos, con todo... México es el país amigo del mundo. Eh, la cumbre que tuvo lugar la semana pasada, que fue de las naciones americanas, donde estuvo Venezuela y donde estuvo este, Cuba... Me parece bien que estuvieran Venezuela y Cuba. Porque somos mediadores. Lo que yo quiero para mi país... Es un sentido de nación. Un proyecto de nación. Eh, que tenga sentido. Para nuestra realidad. Y una identidad nacional.
1: Sí, yo, yo quisiera retomar exactamente lo mismo, güey. O sea, México... Ha vivido en una crisis no solamente económica, eh, estética, política, cultural, social, durante ya mucho tiempo. Y, y a, pesar de, a pesar de eso, el mexicano sigue siendo una persona que eh, Que busca algo bueno, güey. O sea, eh, para su familia, para sí mismo, para. El
0: valor de la solidaridad,
1: para Para incluso. Ajá, para incluso el, el otro mexicano, ¿no? Creo genuinamente que lo que tú decías La solidaridad eh, Es un valor que se nos plantó Y que espero que nunca Desaparezca y que al menos ahorita Sigue presente Y México requiere De un, un accionar cultural Que lo Permita reabastecerse de, de Cosas, de conceptos de, de De valores y de paradigmas Que le ayuden a enfrentar esta nueva realidad que tenemos sin verse absorbido por, por la globalidad. Sí, o sea, sí. eh, México, México puede mantenerse auténtico, lo ha hecho. Eh, le ha costado trabajo eh, y nos ha costado trabajo a nosotros como mexicanos mantener esta, esta pequeña identidad, este sazón mexicano, estas cosas que hacen que, que México sea México y no sea otro país. Y no es en un sentido nacionalista, o sea, no es en un sentido de que no, es que México es que, has to be great, okay? No, pero sí es necesario, güey. Es, es, es simplemente eh, entender que nosotros estamos limitados o delimitados en, en esta determinada zona y que generalmente queremos un espacio. Que funcione para cada uno de nosotros Que, que hay, nos ayuda a representarnos a nosotros mismos Como mexicanos y como personas que vivimos en este territorio Y que también cambiemos la forma En que nos estamos comp comportando para con el, el, el demás globo ¿no? Creo que lo hemos hecho no tan mal
0: No, el siglo pasado
1: Pero, pero eh, De pronto se torció Ajá. Porque... Ha, ha entrado una guerra en el que México mijo, se está peleando consigo mismo y no comprende que tiene que ayudar a crecer. Eh, México cada vez se quiere separar más, cada vez se encuentra enemigos en sí mismo y no permite que haya una conjunción de todos para poder crear, como tú decías, un proyecto de nación, un proyecto que que active económicamente, culturalmente y de todos los aspectos a México para llevarlo a algo más, ni siquiera apuntar al primer mundo. No, o sea, algo es, más auténtico. Simplemente pues. haz, haz a México México, a, a, haz algo que ayude a todos los mexicanos, haz algo que eh, permita que el país pues se sienta mejor. Así mismo, no, no necesitas demostrarle nada a otras personas, ¿no? simplemente que el territorio sea pues, un lugar más, más rico para vivir en muchos sentidos.
0: Eh, el, el pedo es que bien lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y no nos hemos ocupado de esto. Wey. No sí. sabemos si hay gente que todavía dice nos conquistaron, ¿no? Hay que empezar por eliminar ese mito. En este puto podcast no se vuelve a decir esa pendejada.
1: ¿El que nos conquistaron?
0: Ah. El que nos conquistaron. Te voy a dar un zape, güey. Este, porque hay que entendernos primero como mestizos y olvidar ya las cosas de razas, ¿no? que son cosas del pasado. Um, segundo, hay que generar no solo nuevo arte, sino nuevo, eh, un entendimiento político genuino mexicano. Porque eh, importamos muchas cosas. Y el debate entre izquierda y derecha es importado. O sea, no es, no es nuestro, güey. Déjaselos a los de Estados Unidos y a la puta URSS. Nosotros no queremos ser comunistas, güey. Nunca lo hemos querido. Hubo un partido mexicano comunista y no llegó al poder. No queremos ser comunistas. Eh, somos de centro izquierda. Nos gusta el seguro social. ¿no? A mí, a mí genuinamente me gusta... Eh, el seguro social Entonces creo que deberíamos separarnos De estas narrativas eh, globales Que son el libre mercado contra eh, Estado
1: Estado proteccionista
0: Estado benefactor
1: Sí, realmente, realmente Mira, va, va a calzar perfecto porque Oh, gran sorpresa, este es el final De temporada
0: sí. sorpresa. <ríe>
1: Entonces va, va a calzar Perfectamente con el destino, güey Porque eh, lo, lo mencionamos en, en su momento y ahorita es, es preciso, Latinoamérica se encuentra en un espacio eh, temporal, político, muy interesante y económico, eh, México, hablando específicamente de México, lo dijimos, no la modernidad llegó tarde, conocimos la modernidad y de repente paz, la posmodernidad ya había llegado al resto del mundo, ¿no? Y entonces eh, México se encuentra en un limbo en el que todavía tiene pensamientos muy modernos, muy de técnica, muy de, de ciencia, que es lo máximo y así. Y otros en el que, no, pero pinche depresión que te da por la crisis o que te da por X cosa, ¿no? Estamos en ese consumismo voraz, pero en el que la tradición de la familia sigue súper sigue presente, sí. ¿no? Eh, hay un respeto a los ancianos increíble y por otro lado también este eh, reconocemos que sus ideales son anticuados. Hay sí, una exaltación o, del o
0: individualismo sí. también. O
1: sea, México se encuentra en un periodo peculiar, interesante, en el que no 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 caemos ni en una ideología ni en la otra, no caemos ni en una política ni en la otra, eh, estamos en un limbo. Y más que una percepción de que esto es eh, horrible, que es un espacio horrible en el que nos podríamos encontrar, me parece que es una gran oportunidad.
0: Sí, para nosotros, jóvenes. Sí, es,
1: es un momento interesante en el que nosotros podemos crear nuestros propios paradigmas, en que nosotros podemos crear nuestros propios postulados, nuestras propias interpretaciones de la realidad y hacer realmente un, un ejercicio de reflexión que llame al resto de las personas a cambiar su, su modus operandi.
0: Sí, hay que pensar, fíjate, en el debate político, ¿no? Es un debate político que ni siquiera es de aquí, es importado. Entre los de derecha y los de izquierda. Eh, en México no existe tal cosa como izquierda o derecha, güey. Nunca ha habido un comunista o un este...
1: Un capitalista férreo.
0: Sí ha habido neoliberales, pero fallidos. Y a nadie le gusta entonces, por... Por ese mal recuerdo del 94, gracias a 10. este Entonces, ¿de qué nos peleamos, imbécil? O sea, no. <risa> Nadie se está yendo a los extremos, estúpido. Hagan acuerdos, güey. Los noruegos tenían dos opciones después de la Segunda Guerra Mundial. O apuntaban a, los, a las utopías o la construían. Y entonces te das cuenta que cuando eres pragmático y cuando quieres construir algo en realidad, no puedes irte a los extremos. Tenían que negociar. Cuando ellos tuvieron su primera transición de derecha a izquierda, los de izquierda no barrieron con todos los conceptos de derecha. Se quedaron con el mercado eh, semilibre, pero bien regulado. Y se quedaron con empresas estatales. Eso sí, pienso que debería haber empresas estatales en, en el ámbito estratégico. Eh, empresas del agua, de electricidad, de petróleos. Eh, todo lo que tenga que ver con energía y agua debería ser estatal. Y salud. Porque son cosas estratégicas. Todo lo demás, nada más lo regulas con la constitución. Y también habría que ver las, las tradiciones y las concepciones que tiene nuestra propia gente. ¿no? O sea... Me, no me cae bien El presidente Pero entiendo que es este La decisión y la voluntad del pueblo Entonces mira, respétalo Hasta cierto punto
1: Y trabaja con ello
0: pues Sí, sí, porque
1: Trabaja con ello, eh, te puedes quejar Sí, puedes estar todo el tiempo que tú quieras Diciendo esto está mal, y así ha asado Pero finalmente lo que toca hacer es Trabajar
0: Sí, que, es, que eso es lo que los europeos no entienden de aquí. ¿Por qué, por qué se pelean tanto entre ellos mismos? Porque eh, genuinamente no respetas la, la voluntad de tu pueblo. ¿No? Llegaste tarde a la modernidad. Te tocó el individualismo directo. Es como ver al sol directo, güey. No, te ciega de cierta forma. Entonces, este me parece que es eso. Y tendríamos que hacer un, pro un proyecto de nación.
1: Y. ¿Y ya?
0: Y ya. Ah, entiendan a la patria, mira.
1: <risa>
0: a mí me gusta mucho mi país, ¿no? Eh, está este poema de, de, de. que se llama No Amo a mi patria. No lo voy a leer. Porque de eso no se trata. Este. Pero el punto de esto es que el, el tema de no amo mi patria es de, es de José Emilio Pacheco. Ya. Este, dice su fulgor abstracto es inasible, ¿no? pero sí daría mi vida por, y empieza a enumerar unas cuantas cosas, entonces sí daría mi vida, aunque suene mal, en, por ciertos bosques, pinos, una ciudad u otra, algunas personas, y empieza a enumerar las cosas por las que sí daría su vida. Yo sí amo mi patria, de cierta forma. Me parece que el estado de nación es importante para regular la actividad humana. Um, y hay que entender a México, no justificarlo, porque México es, ha sido genuinamente mediocre en muchas cosas. Pero hay que entender que por este territorio, en este terreno, es tierra continental. Cabe en 22 países de Europa. Es poco gobernable. Hemos tenido la mitad de nuestra historia como nación en guerras. Casi 100 años. No tenemos dinero, güey. No somos ricos. No somos ricos, güey. Debemos la mitad de lo que producimos al año. Lo debemos la mitad. Solo en intereses, güey. Ni siquiera en la deuda. Entonces, entiéndanla, no la justifiquen pero entiendan que es un pedo no podemos financiar todo lo que queremos y ya entiendan a su país le chance un poco pero tampoco lo dejen ser tan estúpido como para reunirse con funcionarios de Vox
1: <risa>
0: que pendejada toda tu reflexión y chinga su madre Me caga Vox chinga tu madre Vox
1: pues bueno, pues ya, ese sería el final de temporada Gran podcast, güey, largo Muy largo
0: Recuerden
1: que, recuerden que son dos este dos partes, dos partes. Si, si escucharon esta parte primero, les faltó una Sí, aguas <risa> Esta por allá, este, que se publicó el miércoles pasado Aunque está grabado el mismo día, o sea, de hecho son ahorita las... 8 de la noche Estamos Hemos a las 8, estado wey. grabando desde las 3 de la tarde Ahorita vamos a comer Vamos a comer este, Ya se hambre Y eh, con esto tenemos eh, fi, eh, Fin a la, a la temporada 1 De Aleph Podcast Gracias a quienes nos estuvieron siguiendo constantemente Va a haber segunda temporada sí ¿Cuánto tardemos en empezarla? Yo creo que nada, Yo creo que vamos a seguir El siguiente miércoles y ya Como siempre, cada quien se <risa> Este, nada más que era importante De hecho, no habíamos planeado que esto fuera Fin de temporada, pero eh, Finalmente creo que calzaba Perfectamente con lo que habíamos dicho Desde el podcast del destino, el capítulo 1 Termina
0: siendo cíclico, porque podía, empiezas Con el destino y luego dices, mira, mi patria no tiene Destino, pero hay que formarlo
1: Sí, podía ser circular, ¿no? Entonces este, Creo que fue, fue un, un buen intento, por eso este, este va a ser catalogado como Programa especial, final de temporada y este, pues esperen noticias Una vez más, no hemos podido subir Cortitos, pinche universidad Este, yo tampoco he podido subir Publicaciones nuevas, por ahí tengo unas pendientes Quiero, quiero explicarles qué es Aleph Para empezar, ¿no? Eh, eh, cualquier cosa que ustedes tengan dudas por favor, hablenlo casi, casi no hay comentarios dentro de Dentro de YouTube, que de hecho es la plataforma Que menos nos escucha
0: Sí, porque es complicado YouTube
1: Pero este... Si tienen algún, o sea, si nos están escuchando por Spotify, pásense nada más al canal de YouTube Y en cualquier video en el que sea, aunque no sea del, del podcast que estaban ustedes escuchando Déjenos un comentario para nosotros poder tener feedback y saber este pues, qué, cosas, qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta este A veces se escucha mal el audio de Manuel, a veces se escucha mal el audio mío, son cosas que pasan y a veces cometo la pendejada de dividir un podcast a la mitad Y pensar que se iba a subir en dos episodios Y ya lo aclaramos en sí, la sí. primera parte y de Vuelvo a, des, vuelvo a, a disculparme No va a volver a pasar Solo fue la temporada 1 <ríe> Y este y denos feedback, okay. por favor De esa forma nosotros vamos a, a entender Más o menos qué, qué, está, qué les está gustando no Y también en qué cosas podemos mejorar Siempre es bueno y bueno con esto daremos final Este Esperen los dos videos Van a estar subidos en, en Facebook, en Youtube Y todo va a estar en Spotify eh, Les digo que aunque los estén escuchando en Spotify Dense un jalón a Facebook O a Youtube y ahí déjenos un comentario Y nos estaremos viendo Dentro de Un mes
0: Necesito. Bueno,
1: bueno a ver eh, Es un mes para el primer programa Pero como este lo voy a subir en uh, 15 días Entonces No, si es un mes, ¿verdad? Es este 15 días Dentro de 15 Dentro de un mes Sí, dentro de un mes no Lo vamos a estar viendo Sí, sí, sí Ay, qué cosas Entonces Y ya
0: ¿Y ya ¿De qué va a ser la segunda temporada? ¿El lenguaje? Pues,
1: no sé Hablamos un poco de la comunicación Pero quizás deberíamos hablar Del proyecto humano Va Y pues Y ya ya. Yeah. Nos estamos viendo próximamente.